0: بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى ذره واستنى بهداه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين فهذا مجلس علمي ينعقد مغرب يوم الاثنين الثاني من الشهر الرابع من عام ثنين وثالاثين واربعمائة والف للهجرة في جامع عثمان بن عفان بالرياض في مجلس مع سماحة والدنا الشيخ صالح بن محمد الحيدان في شرح عمدة الأحكام قال المصنف رحمه الله تعالى باب العدة عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها مالي أراك متجملة لعلك تريدين, لعلك تريدين النكاح والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت, جمعت علي ثيابي حتى أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي إن بدأ لي قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين لدعوة الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور فبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة صلوات الله وسلامه عليه وترك الناس على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك هذا الحديث حديث الأسلمية توفي عنها زوجها رضي الله عنه في حجة الوداع وكانت حاملا فلم تلبث وضعت حملها فلما تعلف من نفاسها لبست ملابس الجمال فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رضي الله عنه فقال كأنك تتجملين للخطاب لتنكحي ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر أربعة أشهر وعشر هي فهمت في أصل وضعها أن أولات الحمل عدتهن أن يضعن حملهن، لكن لما قال لهذه المقالة شكت في الأمر، فلما أمست جمت عليها ثيابها وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما سمعت من أبي السنابل، فأخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم انها احلت للخطاب اذا شاءت ان تنكح نكحته وفي لفظ في غير هذه اللي سمعنا قال كذب ابو السنابل والمقصود بالكلمه كذب يعني اخطا فان كلمه الكذب ثالثا يطلق على تعمد القول الكذب وهذا فيه إثم كبير وثالث هو الخطأ فالنبي قال كذا أبو السنابل أبو السنابل يعني أخطأ فيما قال ثم الراوي يذكر أنها لو شاءت لمجرد وضع حملها أن تتزوج إذا خطبها أحد كفر تتزوجت إلا أنها لو تزوجت لم يصح للزوجه ان يقربها حتى تطهر الله سبحانه وتعالى لما بين فيما يتعلق بالحمل لما ذكر الحامل أن واولاد الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذا يمكن ان يكون ينصرف على الطلاق والله جاءت في سوره الطلاق. ويمكن ان ينصرف على كل على كل ذات عده من طلاق او وفاه. لكن الذي يبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشكل الامر. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد مر اظن حديث اللي يقول تمكث حدا كنا حولا كاملا في شر منزل لا تمس طيبا ولا, ما ولا تغتسل ولا شيء في وتلبس شر ثيابها فإذا تم العام من وفاة زوجها يؤتى لها بدابة تفتض بها يعني تتدلك بها وقل أن يؤتى لها بدابه ان تدلكوا بها الا وتموت الدابه من نتن ريحها فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خفف على الامه الاسلاميه ولم يجعل في امرها حرجا واغلالا وعصاراً وانما فرض عده الوفاه أربعة عشر وعشر أيام إلا أن تكون المرأة حامل فعدتها وضع, وضع الحامل ولو بقيت تسعة أشهر أو أكثر تضع لبقيت في حال عدة الحدات كما أنها تستفيد بالوضع قصر المدة كذلك تتضرر بالحمل من طول المدة إلى أن إلى أن تضع الحمل، المرأة الحادة عدة وفاة لا تتطيِّب، ولا تكتحل، ولا تلبس ملابس التجمل ولا ملابس الحلي الذي يلبس لأجلي ان تكون المراه في احالها مما يرغب فيه وعليها ان تحرص على التزام المبيت في بيت الزوجيه ولا تخرج منه الا لامر ملزم كمرض عامل لقضاء حاجة كأن تكون ذات حرث وزرع تشتغل في بياض نهارها في حرثها وزرعها أو تكون ذات بهيمة أنعام ليس لها من يتولى العناية بها لكن على أساس أنها ترجع إلى بيتها في النهار والناس بداوا يتساهلون في هذا الامر وتخرج المراه الحاده للنزهه وغير ذلك في الاولى الحاده الا تخرج اذا اضطرت للخروج كان يكون اهل المنزل سيذهبون وتستوحش ان تبقى فيه تذهب لكن على اساس انها تلتزم بان يعودوا بها قبل الليل إلى المنزل عدة الوفاة هي وفاء بحق الزوج عدة الطلاق في الغالب أنها وفاء بحق الزوج ولي براءة الرحم لكن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر إلا الحامل عندها تستمر إلى أن تضع الحمل والطلاق كذلك الحامل إلى أن تضع حملها لكن غير الطلاق غير الوفاة إذا لم تكن المرأة تحيض فعدتها ثلاثة أشهر كأن تكون صغيرة أو من النساء اللواتي لم يحضنا في بعض النساء وهو نادر بعض النساء لا تحيض من شبابها فاللواتي لم يحضنا أو اللواتي يئسنا من المحيض في الطلاق ثلاثة أشهر وفي الوفاة أربعة أشهر وعشر إلا ما كان الحمد لله
0: إن الله إليكم وعن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها قالت توفي حميم لام حبيبه رضي الله عنها فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت انما اصنع هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج الحميم القرابه.
1: الناس في حال الوفاة يكون عندهم شيء من الأسى والحزن وأم حبيبة لما توفي قريب لها زوجها صلى الله عليه وسلم متوفى والشان بالمرأة أن تعتني بالطيب والملابس إذا كانت تتطلع لزواج وأمهات المؤمنين قد حرم الله جل وعلا نكاحهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ذكر الله جل وعلا ذلك في القران. ام حبيبه لما مضت ثلاثة ايام دعت ب نوع خلوق الصفرة ومسحت ذراعيها وعارضيها والعارضان جانبي الخد الخدين. ثم قال ما انه ليس لي حاجه بالطيب ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل امراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاثه ايام الا على زوج اربعه عشر وعشرة وكذلك حصل هذا ايضا في يمكن مع ام سلمه فإذا مات لأحد ميت، الرجال ينبغي ألا يكونوا في هذا الوضع، لكن النساء تحد على الميت من أخ أو أب أو ابن أو قريب لا تتجاوز ثلاثة الأيام انهي <تصفيق> <تصفيق> رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> واليته <تصفيق> تبي، تبين ام حبيبه رضي الله عنها ذلك بين طلبت هذا الصفه لتمسحها ما اردت ان تمسحهم مراجهها وذراعيها وبينت الحكم وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحد امرأة على ميت فوق ثلاث أيام إلا ما كان من زوج.
0: الله عليكم. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبًا إلا
1: ما هي عصب أحسن الله عليك.
0: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا ثم قال إنما هي, أربعة إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن كنا في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر بها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة ثم تؤتى بدابة حمار او طير او شاه فتفتض به فقلما تفتظ بشيء الا مات ثم تخرج فتعطى بعره فترمي بها ثم تراجع بعد ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره الحفش البيت الصغير وتفتظ تدل
1: تدلك به جسدها. هذا الحديث بين فيه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ما من الله به جل وعلا على هذه الأمة من التخفيف في أمر الحداد وغيره فإن هذا هذه الملة هذه الشريعة والملة حنيفية سمحة خفف الله عن العباد أمورا كثيرة وأعطاهم ما لم يتعطى أمة من الأمم قبلهم فلله الحمد على نعمه التي لا تحصى ونسأله جل وعلا أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في حياتنا وعند مفارقتنا دنيانا. هذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وابنتها توفي عنها زوجها وأصابت عينها الرمد فاستأذنت النبي لتكحلها نوع علاج فرفض النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك وقال لا إنما هي أربعة أشهر وعشر وكانت إحداكم يعني جنس النساء في الجاهلية تمكثوا عاما في شر منزل يمكن زاوية من بيت شعر وامثاله فلا تمس طيب ولا تغتسل ولا تقرب شيئا من اسباب النظافه حتى تمضي سنه كامله ثم يؤثنها بدابه من كبش او ماعز او حمار فتتدلك بذلك البهيم وفي غايه سوء الرائحه فقل أن تفتض بشيء من هذه الدواب إلا ويموت من شدة النثر الذي معتاده ثم تهرج ويؤتى لها ببعرة فترمي يعني كأن هذه المدة التي بقيت لا تساوي لا يساوي ثقلها ثقل هذه البعرة التي رمت بها ثم تغتسل وترجع إلى ما تحب أن ترجع إليه من طيب وتجمل في ملابس أو غير ذلك هذا التصوير أنه يبين وشدد على المرأة التي تريد أن تعالج أبنتها بالكحل عينيها أمرها أن تصبر فإن الله خفف عن النساء في يعني هذه الشريعة بأشياء كثيرة منها هذا التخفيف الذي في حدود ثلث المدة تمكث
0: الله عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى باب اللعان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلانا ابن فلان قال يا رسول الله أرأيت أن, أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فانزل الله تعالى هؤلاء الايات في سوره النور والذين يرمون ازواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما، ثم قال: الله يعلم أن أحد أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثلاثا، وفي لفظ لا سبيل لك عليهما، قال يا رسول الله مالي؟ قال لا مال لك. إن كنت, صدقت علي إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت فهو أبعد لك منها.
1: عندك عليهما ولا عليها؟ لا سبيل لك.
0: لا سبيل لك عليها. نعم. الله.
1: هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في هذه القصة. وكأنه شاك في زوجته فكره النبي صلوات الله وسلامه عليه سؤاله ثم جاءهم في اليوم مره ثانيه فأخبره بما سمعنا ان الامر الذي قلت لك قد ابتليت به في بعض الروايات النبي قال شاهد شا البينه او حد في ظهرك يمكن قبل نزول ايات سوره النور ووعظه فصمم الرجل على ما قال واخبره النبي عليه الصلاه والسلام ان عذاب الدنيا وهو حد القذف لان قذفها المراه المحصنه او قذف الرجل المحصن بالزنا اذا لم يثبت الفاحشه بوسائل الإثبات المعتبره شرعا يقام عليه الحد ثمانين جلده والمراه اذا لم يقام الحد و عن اللعان يقام عليها حد الرجم وفي المساله خلاف بسيط لان الزوجين كل منهم, منهم محصن والمحصن بالنسبه للقذف يستوي المحصن وغير المحصن حد القذف ثمانون جلده واما حد مباشره الزنا فإن المحصن الذي يزني غير مكره حده الرجم فلما نزل ما نزل في سورة النور آيات اللعان وعظ النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ بالرجل فشهد الرجل أربع مرات يشهد الله أنها زانية والشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة وكان في بعض الروايات تلكأت ثم قالت لا أخزي قرابتي هذا اليوم ثم حلفت شهيدة أربع شهادة إنه لمن الكاذبين والشهاده الخامسة والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من, من الصادقين ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما تفريقا أبديا وقال للرجل لا سبيل لك عليها قال مالي قال لما لك إن كنت كذبت عليها إن كنت صدقت عليها فبما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت فأبعد لك والملاعنة قال الولد لا يلحق بالزوج إذا لاعن رجل امرأة ووضعت من اللعان إذا تم اللعان عليه سواء كان لاعن بعدما وضعت أو لاعن قبل أن تضع ولاعن أن ما في بطنها ليس منه إذا تم اللعان فإن الولد لا يلحق بالزوج بل هو للمراه وثرثه ولا علاقه له بعصابه زوجها بل عصبته امه وعصبتها واذا مات وله مال ثرثه امه الا ان تزوج فللزوجه نصيبها أو إن كان للأول كان له من الأم من أمه إخوة أم فلهم ميراثهم أو إن كان له أولاد فهكذا لكن إذا مات ورد الملاعنة الذي لعنت من أجل زناها وحملها فإن إذا لم يكن له وارث فإن أمه فإن أمه ترثه ورثا كاملاً، وإن كان لا هناك ورثة كان يكون له إخوة لأم اثنان فأكثر فلهما الثلث والإخوة من الأم ليس لهم أكثر من الثلث لو كانوا عشرة أو كانوا اثنين. وأولاده إذا فرضا له أولاد يرثونه كحسب ما ذكر الله جل وعلا في ميراث الأولاد
0: الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رم امرأته وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين
1: المتلاعنين هذا معنى هذا الحديث داخل في معنى السابق بالملاعنه والملاعنه تحرم على زوجها ابد الدهر لو تزوجت مائه مره ما حلت للزوج لان هذا التحريم تحريم ابدي وبالنسبة للمرأة وكما أشرت إليه ثلث الولد إذا لم يكن له وارث سواها هذه أو أخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت به للولد كذا وكذا صفة فهو لفلان المتهم بالزنا بها. وإن جاءت به كذا وكذا، إن جاءت به كذا وكذا فهو لزوجها. لكن بعد اللعنة يتعذر أن يلحق به. وإن جاءت به كذا فهو للشيء القبيح. ثم جاءت به، قال إن جاءت به خدلج الساقين إلى آخره، فهو لفلان. فجاءت به على الوصف القبيح فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما نزل من كتاب الله لكان لي ولهذه المرأة شأن. يعني كان يقيم عليها الحد، لكن الله جل وعلا جعل اللعان منهيا لما بين الزوجين. وهذا من رحمة الله جل وعلا بالعباد. الإنسان قد يتعذر عليه أن يثبت أن امرأته زنت ويرى أنه يتعذر عليه أن يقر أن هذا الولد له وقد يرتكب شر وبناء بقتل للمرأة والمولود إلى غير ذلك والله جل وعلا هو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين فشرع من الأحكام ما يخرج الشخص من الحرج الذي أوقعه ذلك العمل فيه بما بينه جل وعلا والذين يرمون أزواجهم في الأخرة فجعل أمر اللعان منه الموضوع لكن لو فرض أن الشخص يتبرأ من ولده وهو له، إذا كان حرام عليه دخول الجنة، إذا علم أنه له، ثم تبرأ منه لأي مكيدة يريدها بالمرأة أو بأهلها، الى غير ذلك فيما يتعلق باللعان لا يقدم عليه الا اذا راى الشخص انه لا حيله له الا بركوب امر اللعان هذا الأمر, الامر الثاني الا يسكت اذا علم بالولد او علم بالحمل مده لا بد اذا علم انها حامل من الزنا ان يبادر باللعان فاذا سكت حتى تضع وذكر فوقها اشياء كثيره قال لو هني ذئب الولد ولا يرد بشيء غير ذلك اعتبر ان الولد ولده وفي هذا المعنى يدخل حديث الولد للفراش وللعاهل الحجر لأن يعني الولد يكون للمرأة لكن في ذاك لقصة الولد الفراش تنازع اثنان في أمر مولود فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن ولد للفراش نعم أحسن الله إليكم الولد ينسب إلى من يا شيخ أحسن الله إليكم ينسب إلى إلى أمه قل فلان ابن فلانة ابن فلانة وإذا قيل فلان ابن فلان بحث عن اسم حتى ليفر من العيب عليه فالامر سهل لكن لا يصح ان ينتمي, ينتمي الى احد بعينه.
0: احسن الله اليكم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزاره الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ان امرأتي ولدت غلاما اسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك ابل؟ قال نعم، قال فما الوانها؟ قال حمر. قال فهل يكون فيها من أورق قال إن فيها لورقا لورق إن فيها ورقة. قال فأنا أتاها ذلك قال عسى أن يكون نزعه عرق قال وهذا عسى أن يكون
1: نزعه عرق النبي صلى الله عليه وسلم لا شك هو أحكم البشر وأبعد البشر نظرا وأصدقهم لا. لهجة صلوات الله وسلامه عليه وأبرهم في كل موقف هذا الرجل جاء وولد له ولد ولون الولد يختلف عن لون الأب والأم فجاء الرجل هاب أن يقول أن الولد لا أرتضيه لي فاخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان امراته ولدت ولدا لو بشرته كذا وكذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الولد لك الولد الفراش وهي في فراشك هذا الولد لك وانما قال هذا ليضرب له الامثله التي يعرفها هذا الرجل ما هل عندك من نبي قال عندي قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أوراق؟ قال: إن فيها لورقا. فالأصل في الإبل إذا كان فحلها واحدا، وألوانها متقاربة، أنها لا تأتي ب. مولود يختلف عن ألوانها هذا الذي تجري به العادة قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أوراق قال إن فيها لا ورقة يعني فيها أكثر من, وح- من واحدة قال انى لها كيف جاء هذا وألوانها حمر ولا شك أنه فَهِمَ أن فحلها منها لأنه لو كان الفحل حَصَلَ الضراب من فحل آخر قد يكون إذا كان الفحل الآخر أسود اللون ينزع الولد لكن فهل منا قال كيف حصل هذا؟ قال لعله نزعه عرق فقال صلى الله عليه وسلم وأنت ولدك لعله نزعه عرق لعل جدًا بعيدًا أو جدةً بعيدة أو إلى أي قرابة يكون جذبها الله يقول في أي صورة ما شاء ركبك فقانع الرجل بقول النبي صلى الله وسلم عليه وسلم ورضي عن ذلك الرجل فالشأن في الإنسان لما يسعى الأمر ويأتي السائل مستشكلا ما يسأل عنه مستعظما وضعا يراه يلف المسؤول ما يمكن أن يهدي الحال ويزيل أسباب الإشكال، اقتداء بفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، حين الإنسان يرغبه بقدر ما يستطيع أن يأخذ، يحرص على الأخذ بالطريقة التي يعلمها الرسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: حسناً، حسناً الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن زمعة رضي الله عنهما في غلام ف... و... وعبد أحسنت. الله شيخ. وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي عنه يا سودة فلم تره سودة قط
1: سعد بن أبي وقاص أخوه عتبة قال لها انه واقع وليده زمعه جاريه زمعه وانها حملت منه المراه هذه وضعت الجاريه في كان في زمعه بعد وفاته جاء يمكن وضعت of الوفاه وفاة زمعة زمعة هذا أبو سودة أم المؤمنين the five النبي the الله of وسلم بعد وفاة the لما of the بن أبي وقاص هو وعبد the five of the the فجاء يريد ان ياخذ هذا المولود من عبد لانه يراه ابن اخيه وان اخاه هو عهد بذلك لسعد عبد بن زمعه ما قبل وقال هذا ولد على فراش ابي لان وليده زمعه فراشة يعني كان يجامعها زمعة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبهاً بيناً بعتبه بن أبي وقاص لكن الأمر هذا نازعه أمر آخر وهو الحكم الشرعي أن الولد للفراش فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر يعني الزاني ليس له شيء له الحجر وليس المقصود له الرجم عتب وقاصمات قبل هذه الخصومة لكن يقصد أنه ليس للعاهر إلا الخيبة So, ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لسودة بن Souda of ما من من الشبه البين of Souda أبي وقاص of واحتجبي منه يا سودة Souda of Souda من حيث الانتساب ومنع of المؤمنين أنا تعتبره تعتبره أخلها، واختلف العلماء هل هذا الحكم ينسحب على كل امرأة تشبه حالها حال زمعة، حال سودة، ويشبه ولد أبي هذه المرأة شخصا اخر ولكنه لذي على الفراش هذا قال بعض اهل العلم انها خاصه بازواج النبي صلى الله عليه وسلم لما ميزهن الله جل وعلا عن سائر النساء وقال بعضهم وهو الظاهر الراجح ان الشبه له اثر لان الشبه له اثر في انتساب الشخص لمن يشبهه اذا شك في نسب احد وتنازعه اثنان او اكثر نظره بالشبه وعرض على القافه الذين يعرفون عشره الناس ثم يؤخذ بما يتوصل اليه نعم الله
0: عليكم وهذا يدل عليه حديث عائشه عن عائشة رضي الله عنها قالت أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض وفي لفظ كان مجزز قائفا
1: زيد بن حارثة ولد له اسامه زيد بن حارثه ولد له اسامه بن زيد فكان لونه يختلف عن لون اسامه عن لون زيد والناس يتدخلون فيما لا يعنيهم فيثيرون شكوكا قد يكون هذا الزيد أسامة ليس ابنا لزيد ثم إن مجززا المدلجي من بني مدلج قليل من العرب كانوا معروفين بجودة القيافة في دقة معرفة أشبه الناس فكان زيد وأسامة ناء امنين وعليهما قطيفه ويبدو أنه في وقت شيء من البرد وظهرت اقدامهما فنظر مجزز الى الاقدام فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض النبي صلى الله عليه وسلم استبشر وفرح بهذا القول لان فيه تكذيبا <تقل> <تصفيق> لمن يقولون إن a ليس ليس ابنًا لزيد فدخل الله is صلوات الله وسلامه عليه a على عائشة تبرق is a man السرور بذلك وقال man أن is نظر إلى أقدام زيد a فقال إن هذه الأقدام بعضها أو بعضها بعضها من بعض. كانت العرب معروفة بحسن القيافة. على سبيل المثال من باب الذكر وحشي العبد الذي كان قتل حمزة بن عبد المطلب. رضي الله عنه، عمر النبي صلى الله عليه وسلم. لما أسلم ما قتل، لكن النبي ما أحب أن يراه، صلوات الله وسلامه عليه. راح بعد الفتوح وعاش بحلب أو حماة. فجاء اثنان من القرشيين إلى حماة ومر على وحشي. فجاء إليه و.. سأ... عليه وسلم ح... تحدث معه فنظر إليهما فقال لأحدهما: إن فلان ناولت امرأته صبيا في المهد وظهرت لي قدماه أن يكن ذاك الصبي أنت يا هذا فأنت ولد فلان. بعدما صار هذا رجل وراه يوم قدمي الطفل في غاية الصغر. فكان العرب عندهم هذه الصفة والقيافة. وهي تعتبر عندما لا يوجد سواها في وقتنا هذا استحدث أمر آخر ما يسمى بالحمض النووي. هذا الحمض النووي إذا تعارض هو والفراش فإنه لا يلتفت إلى هذا الحمض. بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. فما دام عنا الفراش تقرر أن الولد له فما جاء فيه النص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على ما يقال في الأشباح وفي هذه الأشياء المسألة الحمض هذا أمر عجب فالله أعلم بصحة ما توصلوا إليه. أحسن الله إليكم
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل ذكر العزل للرسول صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل احدكم ذلك ولم يقل فلا يفعل ذلك احدكم فانه ليست نفس مخلوقة الا الله خالقها وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن
1: العزل هو أن يجامع الرجل امرأته وقبل إنزال النطفة ينسحب فينزل نطفة خارج الفرج وكانت العرب تفعل هذا لعدة أسباب قد يفعل هذا الواحد بجاريته لئلا تحمل يريد ان يستمتع بها ثم اذا اراد بيعها بيعها او لا يريد ان تنجب ولدا امه امه والعرب عندهم في هذا المجال عصبيه وقصة عنتر بن شداد أشهر عندما قال أبوه كر قال العبد لا لا يكر وإنما له الحلب والصر لما ألح عليه قال كر أنت حر فكر فصار من فكان العرب يأنفون من هذا أو قد يكون الواحد يعزل قد تكون المرأة مرضعا هو ارضاع الحامل لرضيعها قد يكون يضعف الطفل يسمى مهل إرضاع المهل عند العامة ثم أنني سئل صلى الله عليه وسلم قال وإنكم لا تفعلون ذلك قالوا نعم قال ما من نفس منفوسة إلا وهي كائنة يعني إذا قضى الله جل وعلا أن يخلق من ماء الرجل مولودا فمهما أراد أن يتحرز قد يسبق عليه الأمر ويفوت أقل قليل فيخلق منه ولد وقول الصحابة كنا نعزل والقرآن ينزل يبينون انه جائز فلو كان غير جائز لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الفاظ الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر وقد قيل له قال له رجل عندي جاريه الم بها واخشى ان تحمل اريد ان اعزل قال اعزل فسيأتيها ما قدر لها فقدر الله وحملت فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال ألم أقول لك سيأتيها ما قدر لها لكن مع ذلك لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إنه الوعد الخفي قيل إن العزل يسمى الوعد الخفي والوعد هو الذي قال الله فيه وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت لكن ما دام أنه علم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنه فالعصر فيه الإباحة اختلف العلماء إذا أراد الواحد أن يعزل عن زوجته هل لا بد أن يستشيرها قد تريد الحمل لا شك أنه لا بد أن يجب عليه أن يستشيرها قد يتزوج الواحد واحدة وهو لا يريدها تحمل. وهي تريد ان تحمل. لأي سبب من الأسباب هو هو يريدها لا يريدها ان تحمل وهي ايضا أيوة تريد الذريه. ومن حقها ذلك فلا بد ان يكون هناك اتفاق. قيل ان الجاريه من حق الزوجه من حق سيدها ان يعزل ولو لم يسترضها. لكن أمر of the أصبح في خبر كان ما عند المسلمين جواري the law of the law of the law of the الله of the law of the of the law of the law الله إليكم وعن أبي the رضي
0: الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه كذا عند مسلم وللبخاري نحوه وللبخاري نحوه
1: نحوه هذا الحديث لا شك فيها مرة مهمة فيها أن الناس يتساهلون في أمر وهو آخر الحديث يقول يا هذا كافر أو يا كافر أو يا نصراني أو يا عدو الله أو غير ذلك ما يفكر في عواقب ذلك فإذا قال إنسان لآخر يا عدو الله ولم يكن المقول له عدوا لله راجع هذا الوصف إلى المتكلم وإن قالها يا يهودي ولم يكن كذلك إلى آخرة، ولهذا على الإنسان أن يحرص على أن يصون لسانه وأن لا يقدم على رمي الكلام بدون تفكير في عواقبه من ادعى ما ليس له لأي سبب من الأسباب إما لي أخذ عمال شخص بغير حق وقال هذا لي وليس عند ذاك ما يدفع هذا القائل فعذَّ عليه ما ذكر في الحديث إذا انتمى الإنسان لغير أبيه وقال لنا ابن فلان وليس جدا لهم او جد جد لانسان يمكن ان يقول انا ابن فلان جد ابيه او جد جده فهذا لا باس النبي صلى الله عليه وسلم قال انا النبي ولا كذب انا ابن عبد المطلب لكن اذا قال انا ابن فلان يريد ان يرفع قدره يلتمس شخصا له وزنه في المجتمع ويقول انا ابي فلان هذا إذا قرأ هذا الكلام حرم عليه رائحة الجنة. ولذلك الإنسان ينبغي أن يلاحظ لسانه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بين له أمر هذا الدين رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة السلام الجهاد في سبيل الله إلى آخره. قال له في آخر الحديث: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال بلى يعني قال امسك عليك هذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى اللسان نفسه. فقال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك. هذه لفظة يعتادها العرب. لا يقصد معناها. ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالإنسان إذا استطاع أن يحفظ لسانه عن أي قول له خطره دل ذلك على توفيقه وإذا لم يستطع فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت وفي بعض الأفض يضحك بها القوم تهوي به في النار أبعد مما بين المشرقي والمغرب الإنسان يحتاج إلى اراد أن يتكلم بأمر من الأمور أن يفكر في عواقب هذا ال... هذه الكلمات ما, يتع... ما الذي يرجع عليه منها إذا وفق الإنسان وتعاهد نفسه كلما هم بكلام فكر في عواقب الكلام آلف هذه المحاسبة لنفسه والإنسان إذا وفق لي بحساب نفسه قبل عرضه للحساب حصل على كثير من اسباب النجاح تمام نعم.
0: احسن الله اليكم نقف هنا عند كتاب الرضاع او نكمل احسن الله اليكم
1: لا لا, لا نقف عليه نقف يمكن عندك اسئله ونطول عليها اسئله
0: نعم احسن الله اليكم احسن الله اليكم سماحه الوالد هذا يسال يقول هل من لازم الاحداد ان لا تتكلم المراه مع الرجال الاقارب وهل بارك الله فيكم صوت المراه عوره؟ لا المراه
1: الحاده لا لها ان تتكلم مع من كانت في حياه زوجها تتكلم معهم من اخوانه وابناء اخوانه وابناء اخواله وقرابته او قرابتها لها ان تتكلم مع من كانت العاده انها تتكلم معهم ومن ذلك لها ان ترد على الهاتف اذا اتصل او متصل لا ان ترد عليه فلا حرج في ذلك نعم حسناً، الله اليكم يقول هل
0: الوظيفه للمراه كالتعليم او الدراسه او التمريض وغيره يجيز لها الخروج
1: في عده الوفاه اذا كانت في عام الوظيفي تقبض عليه مرتبا ولا تعطى اجازه حداد فلا حرج ان تذهب مع العنايه بحفظ نفسها وحفظ نفسها مطلوب منها في حياة زوجها أو بعد وفاته احسن الله إليكم يقول هل من حكمة في
0: عدة المطلقة الآيسة أن تكون ثلاثة أشهر والمتوفى عنها زوجها ولو وإن كانت آيسة أربعة أشهر وعشرة
1: الله جل وعلا جعل هذه العدة للمطلقة والمتوفى عنها زوجها هي فيها شيء من حق الزوج بعد وفاته، وفيها أيضا استبراء الرحم للمطلقة، فالأحكام إنما تشرع لعامة الناس، وإذا وجد نوادر فهي تدخل في سياق هذه الأحكام فالحكمة في ثلاثة الأشهر الآية السهمة من الحامل والحيض أو التي لم تبلغ سن المحيض أو لم تحيض هي لحق الزوج من جانب ما دام أن عدة المطلقة أن تحيض ثلاث مرات بعد الطلاق وتطهر وعدة المتوفى عنها أن تمكث أربعة أشهر وعشرة أيام فهذا باقي على أي حال إلا من كانت حاملاً فإن وضعها الحمل ينهي عدتها
0: احسن الله إليكم هذا يسأل يقول سمحت الوالد لماذا فرق الله جل وعلا في آية اللعان بين الرجل أن له
1: اللعنة والمرأة أن عليها الغضب الله جل وعلا حكيم عليم فيما يقضي ويقدر وخلا الامرين اللعنه والغضب شيء لمن وصف بها الرجل لما يرميها بما ليس فيها كانه لم يرحمها فناسب أن يستحق اللعن الطرد الإذلال والمرأة لما زعمت أنها لم تزني، ناسب أن تشهد هذه الشهادات وأن في الرابع الخامسة أن غضب الله عليها وغضب الله جل وعلا عظيم الخطر على المراه ولا عن عظيم الخطر ايضا على الرجل نعم اسال الله اليكم هل اللعان له عده ها؟ اللعان
0: الملاعنه تعتد الملاعنه
1: لا ما انتهت ما تحتاج لعدة لكنها اذا كانت حامل لا تتزوج الا بعد وضع الحمل لأجل الحمل ليس للزوج اللي بيتزوجها يعني يقول لعن الله من سقى ماءه زرع غيره فيجتنب هذا نعم نعم
0: حسن الله إليكم وهذا يسأل إذا تبرع الأب من ابنه لسوء خلقه أو لأنه صاحب مخدرات أو لأنه لا يصلي فما حكم ذلك هذا لا
1: يجوز ان يتبرأ انسان من ولده لاي سبب من الاسباب بأنه ليس ولده هذا داخل في حد في شديد التحريم وان الانسان يتبرأ من ولده وهو ينظر اليه يعرفه عن يقين انه حرام عليه رائحه الجنه
0: سماحه الوالد يقول اذا كان سيقام حد القذف على من هو اقل من اربعه اشخاص اذا رموا امراه بالزنا او رجلا فما الواجب عليه اذا راى الانسان من يفعل الفاحشه؟ كيكي. اذا راى لوحده او اثنين فقط راوا الزنا فاذا شهدوا فإن سيقام عليهم حد القذف.
1: لا شك اذا لم ياتوا باربعه الشهداء وقيم عليهم حد القذف. وهذه حصلت في عهد عمر رضي الله عنه. وشهد ثلاثة والرابع قال لا رأيث إستا تنزو ونفسا يعلو ولا أدري ما وراء ذلك فأقام عمر رضي الله عنه على الثلاثة الحد. بحسن الله
0: إليكم يقول لي قريب مصاب بمرض نفسي فتار تصرفاته صحيحة وتاره يسب ويشتم ويتهجم على القريب والبعيد ويقول ألفاظا قبيحة وهو متزوج ولديه أبناء وله الآن أكثر من ستة أولاد وله أيضا أكثر من سنة لا يقرب زوجته متهما لها بالزنا ويتلفظ عليها بالطلاق فهل يعتبر من هذا الشخص اللعان أو يقع الطلاق وما توجيهكم حفظكم الله يا هذا الشخص من تمكين زوجته له
1: إذا كانت تعرف أنه فاقد للأهلية لا يتصرف تصرف العقل فلا حرج عليها بل عليها أن تمكنه من نفسها لأن هذا حق له وأما إذا كان تارة يكون في عقل صحيح وفي تارة أخرى يكون فاقد العقل فما يكون منه في حال مراجعة عقله, عقله له يكون مؤاخذاً بما يصدر منه لا. حسن الله إليكم يقول
0: إذا تضمن عقد عمل بين شركة وعامل أن تتكفل الشركة بتأمين صحي للعامل وعائلته هل للعامل أن يقبل بهذا التأمين إذا كان عن طريق دفع الشركة لمبلغ من المال لاحدى شركات التأمين للقيام بهذا الأمر
1: أرجو أنه إذا لم يفعله شيء من هذا فلا حرج عليه هو لن يدفع شيء والشركات التأمين قد تكون ملزمة من السلطة أن تؤمن صحيا على منسوبيها، نعم. أحسن الله إليكم
0: سماحة الوالد يطرح في بعض الصحف وفي بعض المواقع أن كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية كتاب يدعو إلى التكفير وينبغي أن يصادر من السوق، فنأمل من سماحتكم الإجابة حول ذلك. نسأل الله العافية.
1: من يقول هذا الكلام لا شك أنه إما لا يفهم ما كتب ولا يعرف ما كانت الحال عليه عندما كانت الاحوال في عاد ثالثه هذه المسائل او ان له غرضا اخر سيئا فنسال الله ان يهدي ضال المسلمين
0: احسن الله اليكم وهذا يجرنا الى اسئله وردت كثيره تسال عما حدث في معرض الكتاب من بعض المحتسبين حفظهم الله ووفقنا الله واياهم لكل خير وصفى الله عنا وعنهم كل شر، وما هي أفضل الطرق للإنكار مثل هذه الأماكن أحسن الله
1: إليكم وكلمة توجهونها للشباب ولغيرهم أيضاً. النبي صلوات الله وسلامه عليه أعطى بياناً واضحاً لا إشكال فيه. يقول من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان وفي حديث أخر وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان لكن ليس معناه أن الإنسان إذا كان يقدر قوية البنية يدافع ويقاتل هؤلاء لا ما مثل أنه ممنوع أن يتصرف بيده يتكلم بلسانه وليحرص على الرفق <تصفيق> الله يقول ادعوني إلى سبيل ربك بالحكمة والمعية الحسنة. وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فينبغي لمن رأى منكرا في طريق أو في معرض كتاب أو رأى كتبا تباع يرى أنه لا يحل بيعها يقول للشخص بلطف هذا كتاب لا يصح بيعه. وهو يفسد عقائد الناس أو يدعوهم إلى الخنا والفجور أو غير ذلك من ما تنطوي عليه هذه الكتب إن استفاد السامع والمأمور فهذا يجب أن يكون هو قصد المتخلم وإن لم يستفيدوا ولم يلتفتوا إليه يكون قد أبرع ذمته اذا راى منكرا لا يستطيع ان يصبر عليه فليبلغ السلطه المسؤوله وتبرا ذمته ثم ايضا يرى لا يستنكر لا يستنكر بصلف وتمعر وهيجان يتكلم بالرفق والنبي يقول ما دخل الرفق في شيء الا زانه We'll إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة، وهذه بلايا الآن، ونسأل الله call الذي تطور we'll إلى in
0: Allah,
1: we'll call in Allah, 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 we'll ثم صارت تعرض بشيء من الاستعلاء نسال الله العافيه. نسال الله نحمي بلادنا في عقيدتها وفي اخلاقها وفي امنها امين على الدين والدنيا وان يصلح الولاه
0: امين
1: ويهديهم وان يملأ قلوبهم من مخافه الله جل وعلا. الله يقول فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى هذا هو يدرك الشيء فاذا وفق الوالي ايا كان واليا لان يتصف بمخافه الله ويعلم انه مسؤول ومحاسب على ما يفعل وعلى ما يقره وعلى ما يسكت عنه الله وسع علينا فيما يتعلق بإنكار المنكر. إذا كان الإنكار باللسان يسبب مشاكل لا يستطيع الإنسان أن يتحملها ولا أن يدفع أثرها. ينتقل إلى المرحلة الثالثة. يبغض هذا المنكر من قلبه ويبغض فاعليه ويبغض من يقرهم عليه. لانه اذا لم يفعل كان مواليا من خاد الله والله يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من خاد الله الى اخر الايه حتى الوالد والوالده والاخوه والاولاد الى اخره ما يبادل من يعصي الله جل وعلا بالمحبه يمكن ان يبادله بالشفقه يشفق عليه يخشى ان الامر اذا اتسع سبب نخبة كبيرة والله يقول واتقوا فيها لا تصيبنا الذين ظلموا منهم خاصة الناس في قصة حديث زينب أم المؤمنين لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من رد يأجوج ومأجوج كهذه ثم حلق بين أصبعه الإبهام والسبابة حلقه إن اتساعها عدد من السنتيمترات القليله هي عرفت ان النبي عندما ذكرها المقال انه خائف قالت أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث اذا كثر الخبث جاءت العقوبه حديث آية والتقوفين تنثال لا تصيبن الذين ظلمهم خاصة وقصة الجيش الذي يغزو الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم فقال تعائشة يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم ومن ضمه الطريق فقال صلى الله عليه وسلم نعم يكون مهلكهم واحدا ويبعثون على نياتنا نسأل الله العافية أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول
0: ذكرتم في درس سابق أن الحاكم إذا أخذ الحكم بالقوة لا تجب طاعته ولقد قرأت في أصول السنة للإمام أحمد أنه يقول إذا استتب الأمر له تجب طاعته فأشكل هذا الأمر علي فما هو القول الصحيح في المسألة أحسن الله إليكم
1: لا أنا ما هي بهذه الصورة الشخص الذي يغلب على الناس ويستولي عليهم ويقوض ما كان عندهم من سلطان ويقوم الغش هذا ليس هو الوالي الذي لا يحل معارضته وتجب على الناس له الطاعة العلماء ذكروا أن من تغلب على الناس يقال تنفذ أحكام وقضاء قضاته وإن كان معتديا لأجل المصلحة حتى لا تتعطل أحوال الناس لكن ما يقال هذا حاكم معتبر شرعا لا يقال له شيء ولا يعترض عليه
0: نعم أحسن الله إليكم كثرة أيضا الأسئلة عما يتنادى به بعض الشباب في المواقع الإنترنت وإلى المظاهرات وغيرها وما خرج من بيانه كبار العلماء حفظهم الله ورعاهم في بيان الحق في ذلك وأن هذا صورة من صور الإفساد في الأرض لكن النفس أيضا الرافض يحسن الله إليكم واضح في المنادات لمثل هذه المظاهرات وخاصة فيما أسموه ثورة حنين ونسبوها إلى غزوة حنين لأن كما يزعمون أن أبا بكر وعمر كانوا ممن نكص فيها فما توجيهكم حيال ذلك وكرمة كيف يقولون ثورة حنين إيه؟ أن أبو بكر وعمر رضي الله ممن نكص وتراجع في بدايتها هذا
1: بدايته نفس, الشيعي إيه نعم نفس الشيعي هذا نفس الرافضي إيه هذا نفس الذين يقولون لعن الله الأول والثاني والثالث والرابع عن معاوية هؤلاء الرافضة نسأل الله العافية يوم حنين الذين لم ينهزموا بيقين العباس بن عبد المطلب وسفيان بن الحارث بن عبد المطلب ولد عم النبي صلى الله عليه وسلم ثبتوا معنا بهذا الاثنان البدايه والله لما قال يوم حنين اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء ضاقت عليكم الارض بمرافعة ثم وليتم مدبرين ما قال انه غلى ابو بكر وعمر لكن هذا الذي هذه المقوله مقوله الفجار. واما بالنسبه للدعوه للمظاهرات، انا رايي ان المظاهره لا تحل. والواحد لما يريد ان يتكلم ينظر الى نصوص الشريعه وينظر اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي قاله؟ أنه ذكر أنه يأتي ولاة تعرف منهم وتنكرون إلى أن قال يؤخرون الصلاة عن وقتها ما قال لهم أو قال صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم تكون لكم نافلة يعني لا تتركونهم ولا تصلوا معهم حتى لا تبقى فتنة وينتشر شر وذلى والذي يأتي الشباب من هذه الانتكاسات اقتداء من بعض عشاقة الاعتراض وبسبب أيضا القصور في مراجعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الإمام أحمد بن حنبل معروف أن المأمون خليفة العباسي ادعى الناس للقول بخلق القران. واشتط عليهم. ثم جاء بعدها المعتصم ثم المقتدر. والمعتصم هو الذي جلد الامام احمد. ومع ذلك كان الامام احمد تعمل الجراح له لازاله ما في يبس من اثر الضرب في جسده وهو يشتغل الجراح يقول اللهم اغفر للمعتصم اللهم اغفر للمعتصم لما قيل له قال يا يعني لا أحب أن ألقى الله بيني وبين أحد من آل محمد خصومة ولما جاء الإمام أحمد عدد من أصحابه يريدون أن يعلنوا الاعتراض على الخليفة الذي جاء بعد المعتصم غضب عليهم الإمام أحمد غضبا شديدا وقال تريدون أن تفتقوا في الإسلام فتقا يقول ابن اظنه صالح او عبد الله غضب غضبا عليهم لم يغضبه عليهم قبل ذلك اليوم لم يغضب مثله قبل ذلك اليوم ذلك هم الفقهاء حقا الامام احمد وطبقته فنسال الله جل وعلا ان يكفينا شر هذه الفتن وان يصلحنا ويصلح ولاة امرنا ويوفقنا جميعا لتقوى الله جل وعلا في السر والعلانيه قراءة الأحاديث التي فيها صلف الآئمة وصولة الآئمة وظلم الآئمة إذا قرأ الإنسان وهو في قلبه ونيته أن يكون منقادا لأمر الله وأمر رسوله يجد في ذلك خيرا كثيرا وأما إذا تطلع فاولئك فعلوا وفعلوا وادركوا مرادهم وفعلوا وفعلوا. يمكن اخف الحركات اللي صار فيها شر الحركه اللي كانت في مصر. ومع ذلك لا تزال اثارها لم يتنطفئ نارها. فنسال الله العافيه.
0: امين امين احسن الله اليكم شكر الله لكم. نسال الله, الله عز وجل ان يصلح احوال المسلمين في كل مكان. امين اللهم صل على